0: Im Oktober 2012, also vor ziemlich genau neun Jahren, bekam ich eine E-Mail von einer Münchner PR-Agentur. Darin stand, man wolle uns mit Chris Roberts besuchen kommen, ob das denn gehe. Und nicht so, Chris Roberts? Echt? Der Schlagersänger? Das ist eigentlich nicht so meine Musik. Nee, Spaß beiseite. Es ging natürlich um Chris Roberts, der Wing Commander gemacht hat. Eine der Spieleserien meiner Kindheit. Natürlich wollte ich den empfangen. Also kamen sie vorbei und ich konnte noch vor Beginn der Crowdfunding- Kampagne einen sehr frühen Prototypen von Star Citizen sehen und Chris Roberts' Versprechen hören, dass sein neues Projekt die Brücke schlagen soll zwischen einem persistenten Multiplayer-Universum und einer Solo-Kampagne aller Wing Commander, hier Squadron 42 genannt. Ich war begeistert. Ich fand die Idee super und vor allem sah dieser Prototyp fantastisch aus, so detailliert, dass ich hinterher in meinem Artikel schrieb, Star Citizen sei Raumschiff-Pornografie. Heute, neun Jahre und über 390 Millionen eingesammelte Crowdfunding-Dollar, später sage ich, das geht mir immer noch so. Star Citizen ist für mich immer noch ein enorm faszinierendes Projekt. Es ist aber auch immer noch nicht fertig. Nun gab es im Jahr 2021 zumindest wieder eine digitale Citizencom, also ein Fan-Event, auf dem Fortschritte präsentiert wurden und wenn das mal kein Anlass ist, mal wieder über Star Citizen zu diskutieren, ja, dann weiß ich doch auch nicht. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist Sascha Schulz, der auf GameStar.de als Moderator Sir Hurl unterwegs ist und die Alpha von Star Citizen schon seit dem Hangar-Modul regelmäßig spielt. Herzlich Willkommen Sascha. hallo. Ebenfalls mit dabei ist Patrick Görmer, den ihr wahrscheinlich besser kennt als Knebel. Unter diesem Namen gibt er nämlich auf YouTube und Twitch regelmäßig Einblicke in Star Citizen. Und er hat auch schon ein paar Videos gemacht für uns hier bei der GameStar.
1: Hallo Patrick. Hallöchen, freut mich sehr.
0: Ja, es freut mich riesig, dass ihr beide da seid, denn es war mir schon lange eine Herzensangelegenheit, mal wieder einen Podcast zu machen über Star Citizen gerade weil ich von Anfang an dabei war damals mit dem Besuch von Chris Roberts ich muss aber auch ehrlich sagen aufgrund meines Jobs aber auch aufgrund irgendwie anderer Themen und auch aufgrund der Art und Weise wie Star Citizen momentan entwickelt wird habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren und da muss ich direkt mein Disclaimer vorne wegschicken ihr da draußen es mir nach, wenn ich Dinge manchmal vielleicht nicht beim ganz richtigen Namen nenne und sowas sage wie Traktorstrahlpistole, obwohl das natürlich die Greycat Industries Pyro-RYT-Multitool ist. Ja, also das äh, vielleicht als kleiner Disclaimer vorneweg, aber umso mehr Bock habe ich einfach darauf, drüber zu sprechen, was tut sich momentan bei Star Citizen, wie spielt man es äh, momentan und was Kommt jetzt in Kürze oder was kommt vielleicht auch nicht, worauf die Leute gerade warten? Sascha, ich habe es gerade schon gesagt, du spielst Star sind seit dem Hangar-Modul, seit 2013, daran erinnere ich mich auch noch, so im Hangar rumlaufen und die Raumschiffe angucken. Und äh, du hast kürzlich für GameStar auch einen Artikel drüber geschrieben, dass es für dich immer noch ein Erlebnis ist. Was hat dich so lange bei der Stange gehalten? Meine Leidensfähigkeit.
2: <lacht> nee, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, äh, klar. Es gibt ja viele Bugs und, und man hat immer Probleme und so weiter und so fort. Also man kennt ja die ganze Geschichte. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin ja schon von, von ach, klein auf Fan von Science Fiction. Und, und Chris Roberts ist halt jemand, der hat damals Spiele programmiert, die ihm halt sehr, sehr gut gefallen haben. Uh, Wing Commander ist ein sehr bekanntes Spiel von ihm. Und ja, es ist... Äh, macht mir einfach Spaß, in den, in den Weltraum hinauszufliegen und durch die Gegend zu düsen. Ich bin auch so so eine Art Schönflieger. Das heißt, ich fliege einfach nur hin zu irgendeinem Mond und lande mal ganz sanft und, und genieße einfach diese Atmosphäre. Ähm, ich muss also nicht immer ballern und, und rumschießen oder irgendwelche Missionen erledigen. Also es reicht wirklich diese Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, die ich halt so mag, die kann mir eigentlich Aktuell nur Star Citizen bieten, selbst wenn es auch nur eine Alpha ist. Ich habe verschiedene andere Spiele ausprobiert, wie Elite und was es da noch so alles auf dem Markt gibt, aber da gab es niemals so den richtigen Kick mhm. und ähm, diesen Kick, den bekam ich eben bei Star Citizen. Mhm.
0: Ich, es gibt auch eine schöne Stelle in deinem Artikel, wo du mit deinem Cousin zusammen in einer Bar sitzt und ihr gemeinsam überlegt, was ihr als nächstes machen sollt. Genau. Ist das, also ist es für dich auch so
2: ein bisschen eine soziale Erfahrung, also dass man es auch mit
0: den richtigen Leuten spielen muss?
2: Ich würde schon sagen, ja. Man kann sich zwar auch alleine sehr gut beschäftigen da in dem Spiel und, und seine Mission einfach abarbeiten oder wie gesagt, einfach nur die Gegend genießen. Ähm, aber es macht richtig Spaß, wenn man mit seiner Multicrew, also sprich mit Freunden oder Leuten, die man einfach random einfach auf dem Server kennenlernt und sich ein bisschen mit denen unterhält, ähm, durch die Gegend zieht. Es sind so spontane Treffen, ähm, entweder über die Gamestar-Community, da haben wir ja einige Fans, da treffen wir uns dann regelmäßig oder man geht einfach auf den Server drauf und, und lernt halt Leute kennen, man hilft jemandem, weil er den äh, Spielfunk geschrieben hat, äh, bitte, ich brauche Hilfe, äh, weil mir der Sprit ausgegangen ist, das passiert auch manchmal. <lacht> äh, man fliegt einfach hin, hilft ihm ne? und man lernt sich kennen, man redet und plötzlich macht man zwei, drei Missionen miteinander, man hat ihn in der Freundesliste und man hat halt wieder einen Freund mehr, mit dem man Spaß haben kann. Und das passiert regelmäßig. Und diese Treffen mit meinem Cousin, die habe ich auch mit anderen Freunden gehabt. Wir treffen uns einfach irgendwo in der Bar, machen einen Treffpunkt aus und dann planen wir tatsächlich, was machen wir denn jetzt heute an dem Tag? Und dann läuft das. Das, das kann ich
0: sehr gut verstehen, weil ich es auch von anderen Spielen kenne. Wenn du die richtigen Leute um dich rum hast und die richtige Stimmung ja. auch hast, dann siehst du auch Gerne über Schwächen oder Dinge, die es einfach noch nicht gibt. die Es ist ja eine Alpha natürlich bei Star Citizen, die einfach noch unfertig sind oder noch gar nicht im Spiel sind. Siehst du auch mal drüber hinweg?
2: Ja, absolut. Ja, vor allem manchmal ist es ja wirklich so, dass man auch drüber lacht. Jetzt aktuell haben wir die 3.15, die, die Update-Version 3.15 von Star Citizen. Nicht nur für einen kleinen Kreis zugänglich aktuell. Und äh, was wir da jetzt schon Spaß hatten und, und gelacht haben über diese neue Funktionen, es gibt so Medical Gameplay gibt es und, und äh, noch verschiedene andere Sachen, die man jetzt ausprobieren kann mhm. und da hatten wir jetzt so spaßige Sachen erlebt, es waren Bugs ne? und äh, normalerweise sollte es nicht im Spiel passieren, was wir da erlebt haben. Aber es hat uns Spaß gemacht. Und so ging wieder der ganze Abend so schön locker vorbei. Und irgendwann gucken wir auf die Uhr, sagt, was? Wieder drei, vier Stunden <lacht> vorbei. Mist, es wird langsam Zeit fürs Bett. Mhm. Ja.
0: Was mich, also wie gesagt, ich, ich verstehe das sehr gut, aber was mich so plagt von Berufswegen, ist einfach diese Journalistenkrankheit, immer drauf zu lauern, dass eine ganz große Bombe platzt. Jetzt auf Star Citizen bezogen, dass mal wieder eine ganz große, schwerwiegende, wichtige Ankündigung kommt. Oder irgendwas, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt mal wieder ein richtig großer Meilenstein. Aber so richtig gab es den schon lange nicht mehr. Die Alpha 3.0 ist zu Weihnachten 2017 rausgekommen und seitdem sind Ganz viele kleine, obskure Bomben geplatzt seit einer großen, von denen man gar nicht weiß, was sie eigentlich bringen und ob sie eigentlich was bringen. Da verbirgt sich viel in den Roadmap-News, es verbirgt sich viel im Progression-Tracker dann direkt bei äh, Robert Space Industries und es gibt auch viel Technisches, aus dem man sich nicht so viel äh, reinmachen kann. Und dann gehe ich zu Knebel auf YouTube und schaue mir deine Erklärvideos an, um zu erfahren, was da, da eigentlich Sache ist und was das Veränderungen sind, äh, die da drinstecken. Patrick, warum machst du dir die Mühe, das alles rauszusuchen und durchzugehen, ja
1: seit Jahren schon? Weil ich glaube, dass es genau der Punkt ist, dass sie eben nicht mehr diese eine große Bombe alle paar Jahre raushauen, sondern das Ganze stückeln und über Quartalspatches ähnlich wie ein Service-Game verwalten und weiterentwickeln. Und das ist wesentlich besser angekommen bei der Community. Mhm. Hat aber eben auch zur Folge, dass man regelmäßig die Sachen sich angucken muss und äh, eben nicht wartet auf eine Riesenbombe, <lacht> sozusagen. Mhm.
0: Stimmt. Was, was äh, kriegst du denn darauf für Feedback aus deiner Community? Ist es dann auch ein Service, der den Leuten hilft, Star Citizen
1: besser zu verstehen? Äh, meine Videos meinst du? Ja. Oder meinst du diese, diese Art, wie sie jetzt entwickeln?
0: Nee, nee, diese Art von dir, diese Fortschritte zu erklären aus den Roadmaps, immer wieder zu gucken, hey, jetzt ist dann irgendwie eine AufzugskI verbessert worden gerade oder war zumindest hm. in den News mit drin und es gibt Krankenhaus-Outfits jetzt für verschiedene Medizinstationen und sowas. Also hast du da den Eindruck, das ist was, was Leute auch brauchen, um sehen zu können, okay, da tut sich was?
1: Ich denke schon. Ich denke, es hat sich auch einfach so entwickelt und so ergeben. Ich habe ja mit Star Citizen angefangen mit ganz normalem Let's Play. Mhm. Und dann hat man so ein bisschen die Sachen immer während des Let's Plays, wie das eben üblich war früher, mit erzählt so nebenbei, während man gespielt hat. Und es hat sich aber gezeigt, dass es viel, viel sinnvoller ist, wirklich Formate zu haben, die sich um die News oder um die neuen Inhalte oder um andere Sachen ganz konkret drehen, dass man eine Überschrift machen kann und ein Video hat, was 10, 15 Minuten lang ist, wo man diese Dinge behandelt. Und dann sehen auch Leute erstens besser durch, äh, denn viele gucken halt nicht in diese ganzen Details rein, haben auch gar nicht Zeit dazu. Und zum anderen ist es teilweise auch ganz sinnvoll, die Sachen, ich sag mal, vereinfachter zu erklären mhm. und nicht so nicht so technisch, wie das CRG teilweise macht. Da kommen nämlich ganz viele gar nicht mit. Ähm ja, sondern an einem simplen Beispiel oder direkt im Spiel Dinge zu erklären, anhand des Gameplays, was man damit machen kann und so weiter.
0: Ja, ja kann ich wiederum total nachvollziehen, weil auch gerade die technischen Details, die da oft genannt werden, du sitzt einfach, und das sage ich aus meiner ganz wichtigen Perspektive, als technik der überhaupt, nein, Laie ist schon eigentlich zu hoch ausgedrückt, ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas, <lacht> was Servertechnik angeht, was MMO-Technik angeht, und dann gibt es immer wieder auch kleine Fortschritte dann beim Thema server was wir sicher noch besprechen werden, beim Item-Caching und sowas, wo du nicht immer dann fragst, was bringt es denn letztlich mir? Also ja, schön, dass sie die technische Basis verbessern, aber was heißt das denn konkret für meine Spielerfahrung? Und da ist es natürlich wichtig, wenn es dann jemanden gibt, der mir das erklären kann oder zumindest erklären kann, wann es kommt und was es dann bringen wird.
1: Was ich ganz gerne immer mache, wenn sie es eben anbietet, ist, ich hole auch mal im Stream äh, einfach auch mal ein bisschen Paint raus und male dann da ganz simple Dinge drauf und versuche es wirklich äh, sozusagen mit Händen und Füßen ganz simpel zu erklären. Äh, das ist dann natürlich, wenn man es runterbricht auf die vereinfachte Variante, vielleicht nicht zu 100 Prozent korrekt und vielleicht übersieht man auch mal irgendwas, ein kleines Detail, mhm. aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Leute immer wissen, okay, das, also das und das und das, diese drei Sachen bringen mir jetzt dieses neue Feature oder diese neue Technik. Wie das im Detail funktioniert, ist glaube ich für 99 Prozent aller Spieler überhaupt nicht relevant.
2: Ja. Das denke ich auch, ich bin, bin ja auch Subscriber bei bei Knebel, natürlich. Und äh, ich verfolge das natürlich dann auch, was was er da immer fabriziert und, und äh, online bringt. Und es, es hilft tatsächlich. Also äh, auch zur CitizenCon hatten wir ja Momente gehabt, da saßen wir allesamt davor vor dem Monitor und haben mhm. uns gedacht, von was reden die da jetzt eigentlich? Äh, und da sind halt äh, diese diese Videos von Knebel sehr, sehr hilfreich. Das muss ich schon sagen, ja.
0: Jetzt hast du die CitizenCon schon angesprochen, die ja jetzt zum ersten, nicht zum ersten Mal wieder stattgefunden hat, sondern 2020 ist sie ausgefallen. Natürlich auch Corona-bedingt sollte eigentlich im L.A. Convention Center stattfinden, diese dieses Fan-Event, also dort, wo auch die E3 stattfindet. Aber musste dann eben pandemiebedingt abgesagt werden, jetzt gab's wieder eine CitizenCon rein digital was, wie wir von anderen äh, Publisher-Events immer den äh, Wissen, immer den Nachteil hat, dass es halt einfach vorgefertigte Videos sind, die man sieht und vorgefertigte Diskussionen, statt dieses coole Live-Feeling zu haben, wo es einfach auf einer Bühne stattfindet und dann auch mal nichts funktioniert oder man Sachen irgendwie äh, nicht so reibungs, äh, äh, reibungsvoll, nein, also wo Sachen auch mal äh, nicht so perfekt laufen, dass dann irgendwie das Publikum ein bisschen lacht, wie es 2019 war, als es da Probleme gab beim Hin- und Herschalten zwischen Monitoren. Aber Immerhin, es gab wieder eine. Und jetzt ist die Frage tatsächlich, äh, Patrick, was hast du dir denn jetzt von dieser CitizenCon erhofft?
1: Das ist eine ausgesprochen schwierige Frage, weil man muss halt sagen, es ist das erste Mal, dass CIG eine digitale CitizenCon gemacht hat. Denn letztes Jahr, 2020, äh, das war ja keine CitizenCon, das war ja wirklich nur so ein kleines Special Event. Und sie mussten meiner Ansicht nach vieles wieder gut machen. Denn letztes Jahr war echt Mist. Äh, da ging es eine Stunde lang um eine Raumstation und naja. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ihnen das dieses Jahr wirklich gut gelungen ist mit der digitalen CitizenCon. Weil wie du richtig gesagt hast, ähm, das fand ich auch super schade, es war alles vorab aufgezeichnet. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass sie sich sozusagen live hinstellen äh, und ein richtiges CitizenCon machen, nur eben ohne Publikum. Und möglichst wenig äh, vorbereitet in äh, Form von Videos haben. Aber dann war es doch eigentlich zu 100 Prozent alles vorab aufgezeichnet. Und das hat eben diverse Nachteile, äh, die wir auch gerade in der zweiten Hälfte des CitizenCon am Samstag äh, deutlich gespürt haben. Hm. Mhm. Äh,
0: Sascha, wie, wie ging es dir? Gab es bei dir irgendwas, auf das du gewartet hast bei dieser CitizenCon?
2: Irgendeine Ankündigung oder sowas? Speziell auf eine Ankündigung vielleicht nicht. Ich äh, empfinde das eigentlich genauso wie wie Patrick. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, vor allem weniger technischen Kram. Also ab der Hälfte der der CitizenCon ging es ja fast nur noch um Technik. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass die Technik äh, irgendwie unnötig ist. Nein, das, das Service-Masking und, und das Audio und was sie alles vorgestellt haben, super wichtig für das Spiel. Äh, habe ich auch größten Respekt. Aber ich glaube, in den Allgemeinen Spieler, der der halt gerne Star oder on 42 spielen möchte, den interessiert es halt nicht so sehr, welche Tools verwendet werden und ob es halt die die Arbeit vereinfacht oder also diesen ganzen Technikkram, Die wollen eher, weil es halt, Star ist ein Entertainment-Produkt und man möchte halt was sehen, man möchte was erleben, äh, man möchte was Tolles hören. Und das hat mir doch ein bisschen gefehlt. Chris Roberts war auch nicht so ganz präsent gewesen, nur am Anfang und am Ende. Und so wie ich das in der Community bei GameStar jetzt mitgekriegt habe, die Enttäuschung ist groß. Mhm. Ich glaube auch auf den offiziellen Seiten von Star Citizen ist die Community auch ein bisschen erbost, weil es halt alles nicht so gelaufen ist, wie sie gerne hätten. Aber gut, ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache. Ne? Also es gibt natürlich auch gewiss mhm. User, die gesagt haben, oh, super toll, genau das über Server-Maching oder diesen ganzen technik das ist genau das, was ich wissen wollte. Aber ich denke mal, der größte Teil, möchte halt was sehen, was Spektakuläres, wie man zum Beispiel am Anfang der Citizen Con ja auch gesehen hat. Ja, ich denke mal, das war so mein Eindruck. Und ähm, was ich auch erlebt habe jetzt in der Community, worüber sich äh, sehr viel beschwert wurde und und ja, man Chris Roberts einen einen Vorwurf macht, ist, dass überhaupt nichts über Squadron 42 gebracht wurde. Ähm, das hat gewisse Gründe. Aber die Leute waren da doch schon enttäuscht, muss ich schon sagen. Ja,
0: äh, welche Gründe meinst du denn?
2: Das waren vor allem die Gründe, dass ähm, Chris Roberts hat äh, vor kurzem äh, in einem Brief mh, geschrieben, dass äh, er so gut wie nichts mehr über Squadron 42 bringen wollte. Er wollte das also wirklich im Stillen weiterentwickeln. Es, es gab auch sehr, sehr viel viel schlechte Presse in der Vergangenheit. Und deswegen hält er sich so allgemein ein bisschen zurück, äh, gehe ich von aus. Also ich habe natürlich nie mit ihm gesprochen, aber ich habe so den Eindruck, als würde er sich ein bisschen zurückziehen, weil weil damals halt sehr viel vorgefallen ist. Ja, ich denke mal, das ist der Grund, warum er sich ein bisschen zurückhält. Und ich jetzt speziell im und 42, er sagt halt immer, er möchte nicht so viel spoilern und hält sich deswegen zurück. Man arbeitet dran und... Äh, das soll dann reichen für die Community, aber es reicht halt nicht.
0: Ja, was ich natürlich oder was mir natürlich fehlt, aus, auch aus Spielerperspektive gesprochen, ist weniger dieses Spektakuläre, weil ich glaube, das ist schon dieser, diese Veränderung, die auch stattgefunden hat in der Kommunikation seitens Chris Roberts und seiner Teams. Man will weniger zeigen, was man da nicht sofort umsetzt umsetzen und halten kann. Oder sofort ist vielleicht in dem Fall relativ zu verstehen, aber was man dann zumindest, wo man erstmal sagen muss, okay, nee, das war jetzt eigentlich gar nicht äh, schon so live fürs Spiel geplant, sondern eigentlich nur mal ein Konzept, wie es später aussehen könnte. Und für mich das Paradebeispiel dafür ist ja dieser Sandwurm, den sie 2016 gezeigt haben in ihrer <lacht> CitizenCon-Präsentation, der da irgendwie aus dem Wüstenboden kommt. In einem Sonnensystem, was es noch lange nicht in die Alpha schaffen wird und wo sie dann später halt wirklich zurückrudern mussten und sagen so: Ja, nee, also dieser Sandturm, das war jetzt halt nur so das, das Konzept Sandturm. Jetzt wäre er wieder angesagt, wie dem Dune-Film auch, ja. Aber da spielen wir jetzt mal mit ein bisschen, ähm, äh, ja, also wir, wir, wir schalten mal einen Gang zurück und zeigen mal lieber Sachen, die zumindest realistischer sind. Also das wäre aber auch gar nichts, was mir so fehlt. Was mir eher fehlt, ist, es gibt einfach, man kann sie sehr schlecht auf konkrete Termine festnageln, nur noch. Also ihr hattet es ja <lacht> vorhin schon erwähnt, es gibt zwar die quartalsweisen Updates, auch in der Roadmap, mal kommen sie pünktlich, mal verschieben sie sich ein bisschen, aber wenn du jetzt halt konkret wissen möchtest, wann kommt denn das Server Meshing? Ja, wann ermöglicht ihr es denn dann, dass mehr als 50 Leute in einer Server-Instanz zusammenspielen können, sondern halt da auch größere Situationen entstehen können? Was ist denn euer Zeitplan für euer Quantum-KI-System? Wann ist das denn dann spürbar, dass dieses Universum wirklich für sich selber lieben soll und sich halt irgendwie auch weiterentwickeln soll auf Basis von KI-Entscheidungen? Super System übrigens, total spannend, dieses Ding. Aber man weiß es nicht. Ne? Und stattdessen heißt es halt ja, hier sind halt die nächsten kleinen iterativen Schritte, aber es gibt halt keinen richtigen Ausblick auf, hey, dann kommt der nächste große Schritt für unsere Star Citizen Alpha. Es gibt, wie du gerade gesagt hast, Sascha, keinen Ausblick auf, hey, da kommt Squadron 42, da, oder zumindest irgendwie da, der nächste Schritt dafür, irgendwie mal eine Beta oder zumindest eine Mission Early Access oder sowas. Ja, keine Ahnung, was man da alles machen könnte. Also es fehlt einfach ein bisschen, ich, ich drücke es jetzt mal übermäßig plakativ aus, aber es fehlt so die Hoffnung auf dieses dass es halt mal wieder richtig weitergeht mit Star Citizen. Auch dieses Pyro-System, was sie gezeigt haben, was ja das nächste System sein wird, was in der Alpha 4.0 mit reinkommt, das nächste Sonnensystem, sieht ja toll aus. Aber einen Termin für die Alpha 4.0 haben wir halt auch noch nicht. Also, wie geht's euch damit? Ist es was, was ihr auch vermisst so, dass es wenigstens mal wieder, es muss ja nicht sofort bis zum Release gehen, aber mal wieder eine, eine Roadmap mit größeren Meilensteinen gibt?
1: Also ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, sich auf Termine bei Star Citizen festzunageln. Es hat in der Vergangenheit nie funktioniert. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Es gibt halt bei Star Citizen keinen Publisher, der sagt, wir geben euch jetzt, was weiß ich, 500 Millionen Euro und dann geben wir euch fünf Jahre Zeit und dann wollen wir das und das sehen. Sondern es ist halt ein iterativer Lernansatz, weil sie natürlich auch viele Sachen technisch gesehen bauen, die. Noch in der Form, in dem Scaling noch keiner vorher wirklich gebaut hat. Bis heute nicht. Und es scheint ja auch nicht so einfach zu sein, denn mittlerweile weiß eigentlich, glaube ich, jede Spielefirma und jeder Publisher auf der Welt, wie viel Geld man mit sowas wie Star Citizen verdienen könnte, wenn man es denn baut. Und niemand baut irgendwas wie Star Citizen. <lacht> Das heißt, ja. es scheint äh, offensichtlich zumindest sehr, sehr schwierig, sehr, sehr kostenintensiv zu sein. Und deswegen äh, scheint es sich für viele einfach nicht äh, zu rechnen, weil, es, weil man einfach nicht weiß, wie lange es dauert, wie lange man für die und die Features braucht. Und deswegen geben sie uns auch kaum richtige Termine. Aber, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bei einigen, die Alpha 3.15 ist tatsächlich ein Patch wie die Alpha 3.0. Äh, ein gigantischer Patch, eigentlich eine richtig krasse Bombe, weil sie so viel äh, zum einen unter der Haube, aber auch beim Gameplay verändert haben. Das werden wir jetzt noch alles aufarbeiten mit diversen Videos in der nächsten Zeit, aber das ist schon eine Menge. Und das muss man auch zugute halten, dass, das, äh, dass es eben gerade nicht so ist, dass es äh, dass es nicht weitergeht oder äh, dass alles ewig dauert, sondern dass es schon mit jedem Quartals-Patch vorangeht, mal mehr und mal weniger. Und jetzt speziell mit 3.15 ein richtig großes Schritt nach vorne gemacht wird. Mhm.
0: Ja, dann lass uns gerne mal die Lupe darauf setzen, auf Version 3.15. Was sind denn für dich die großen Fortschritte, die es jetzt mit, diesem, mit dieser neuen Version macht?
1: Also es gibt eigentlich drei Kernfeatures, sage ich mal dazu, äh, wovon eins aber noch fehlt, was vermutlich im Laufe der nächsten Wochen noch reinkommen wird. Äh, und zwei andere sind jetzt schon da. Das erste ist das lokale Inventarsystem und das zweite ist das Medical Gameplay. Und ähm, das lokale Inventar ändert eigentlich grundlegend Star Citizen, weil die Items, die Rüstungen, die Waffen und später auch andere Dinge wie die Fracht in einem Raumschiff und viele, viele andere Sachen nicht mehr an den Charakter gebunden sind, sondern an die Location. Das heißt, wenn ich also bisher zum Beispiel eine Rüstung anhatte, dann konnte ich die nur ausziehen. Und dann war die in meinem Mobi-Glas, also in dieser naja, in meinem Charakter quasi drin gespeichert, in einem globalen Inventar, was ich überall mit hinnehme. Mhm. Mit 3.15 kann ich alle Items, die ich habe, überall hin mitnehmen, aber eben nur so viel, wie ich tragen kann. Alles ist lokal gespeichert und kann auch daher jemanden anderen gegeben oder geklaut werden. Mhm. Das wird sich später auswirken auf die Fracht, wenn die auch noch lokalisiert wird. Weil dann eben überhaupt dadurch das Piraten-Gameplay möglich wird, weil ich dann jemanden ausrauben kann, die Frachten klauen kann oder die Kisten und die Klamotten und so weiter. Und das Ganze hängt dann eben zusammen mit dem zweiten Punkt, nämlich dem Medical Gameplay, wo es endlich vorbei ist, nach so vielen Jahren, dass man ständig in Star Citizen stirbt und im Bett in der letzten Raumstation wieder aufwacht. <lacht> Denn das, was sie jetzt quasi neu drin haben, und das haben wir jetzt im Stream gestern bei mir sehr, sehr ausgiebig getestet, man stirbt nicht mehr, sondern man geht eben, wenn man, wenn irgendwas passiert, in einen sogenannten Downstate über mhm. und hat dann einen Zeitraum von X, das ist äh, unterschiedlich lang, äh, sagen wir mal eine Stunde oder anderthalb, in dem man gerettet werden kann. Und dann kann halt ein medizinischer, äh, oder ein medizinisch ausgerüsteter Spieler ankommen. Man kann also noch ein Notsignal absetzen in diesen Downstate. Und der kann einen wiederbeleben. Mhm. Und dann hat man eine dauerhafte Verletzung. Und dann muss man damit ins Krankenhaus. Das macht das Spiel unglaublich realistisch und immersiv. Und auch, ich sage dazu immer, die Gefährlichkeit der Welt wird gesteigert. Weil bisher ist Star Citizen wie so ein, ja, wie so ein ungefährlicher Sandkasten gewesen. Nichts hat irgendeine wirklich große Bedeutung. Aber mit solchen Features müssen die Spieler halt sich überlegen, was für Ausrüstung brauche ich für die Mission, die ich jetzt machen will? Gehe ich alleine oder nehme ich einen Kumpel mit, der mich im Zweifel wiederbeleben kann, wenn irgendwas schief geht und äh, welchen Plan B habe ich, falls irgendwas passiert? Also dieses ganze immersive, wie man sich eben auch im Real Life verhalten würde, das ist ja das, was sie machen wollen mhm. letztendlich, das kommt dadurch jetzt endlich auch ins Spiel ja. rein.
0: Ja, passt ja auch natürlich zu diesem Anspruch, den das persistente Universum ja hat von Star Citizen, eine Simulation zu sein und halt nicht irgendwie, ne, es gab ja auch die alte Diskussion über Schnellreise und Co., die, wo es halt hieß, ne, alles gibt es nicht. Du kannst natürlich versuchen oder dir irgendwie dein Schiff von der KI fliegen lassen, wenn du so KI-Crew-Leute dabei hast. Aber du kannst nicht einfach nur auf irgendein Sonnensystem klicken und hinbeamen, sozusagen mit einem Ladebildschirm dazwischen, sondern du hast diesen Weg zu gehen. Und du hast auch in der Raumstation mit dem Fahrstuhl nach unten zu fahren und jemanden in der Bar zu treffen und dich nicht einfach nach unten zu teleportieren über einen Ladebildschirm und so. Also das, da finde ich das nachvollziehbar, ja.
1: Und, äh, und und das dritte Feature, was denn eben noch fehlt, was aber auf dem Progress-Tracker jetzt seit neuestem drauf ist, ist eben diese Vorbereitung für das Server-Mashing, äh, wo man eben auch schon so ein bisschen, was auch jetzt auf das CitizenCon gehört hat, dass sie schon relativ weit sind mit dem Server-Mashing mhm. allgemein und dass es eben nicht als eine große Bombe online geht, sondern schrittweise online geht und sich mit der Zeit verdichtet und immer komplexer wird. Und was das eben ist, ist einfach die Tatsache, dass man... Diese Server, aus dem Stars ja aktuell gebaut ist, später ja vereinigen will zu einem gesamten Server. So ein bisschen wie bei Dual Universe praktisch. Und ähm, sie arbeiten da mit verschiedenen Techniken, aber das Entscheidende ist, dass man mit 3.15 oder mit 3.15.1, also in den nächsten Wochen, sage ich mal dazu, äh, in der Lage sein wird, den Server oder den Chart, in dem man sich befindet, zu wechseln und alle Gegenstände, alles, was man hat, mitnimmt. Weil ein Hauptproblem von der Star Community ist, dass wenn, man das, wenn das Spiel abstürzt, dann sind die ganzen Sachen weg. Das Inventar, das Raumschiff ist alles weg mhm. und man muss sich dann das Spiel neu erspielen. Gut, das Raumschiff kann man sich noch zurückholen über die Versicherung. Eben wenn das lokale Inventar jetzt da ist und ich meine Klamotten ins Raumschiff packe, um sie zu transportieren und dann habe ich einen Spielabsturz und komme nicht mehr rein, logge wieder ein und das Raumschiff ist weg, dann sind die Items ja auch weg. Da kommt eben diese diese icache server Meshing geschichte mit rein, jetzt schon oder soll jedenfalls reinkommen, um das abzufangen und damit auch das vorzubereiten, dass man eben später diese ganzen verschiedenen Server zu einem großen Mesh quasi zusammenbaut. Ja.
0: Um vielleicht mal äh, ganz kurz dieses Schlagwort Server Meshing auch mal äh, zu erklären, du hast es ja auch gerade schon angefangen, ne, dass man im Prinzip alle einzelnen Server Instanzen von Star Citizen in die jeweils 50 Spieler passen, so stand jetzt, zu einer großen persistenten Welt vereinigt, da gibt es zwei Technologien für und sie wollen die auch nacheinander dann einführen. Uh, diese, dieser I-Cache, dieser Item-Cache, den du gerade erwähnt hast, ist so ein Schritt dahin zu, zur Vorbereitung dieses Server-Mashings. Mhm. Aber das, die eine Technologie oder die eine Möglichkeit, das zu machen, ist das static server Meshing. Das heißt, dass jeder Planet oder jede Raumstation samt Umgebung im Prinzip ein Server ist. Also das läuft dann auf diesem Server, dieses Gebiet des Weltraums, plus halt irgendwie die Oberfläche des Planeten oder wie groß auch immer das dann am Ende sein wird. Und wenn du dich von Planet zu Planet begibst oder von Raumstation zu Raumstation, dann wechselst du sozusagen fließend den Server. Und das führt dann am Ende dazu, dass das alles äh, sich, äh, ja, also einfach alles natürlicher anfühlt. Das wird dann auch mehr Spieler ermöglichen. Das Problem bei diesem Static Meshing ist aber, es ist teuer, weil selbst wenn kein Mensch auf einem dieser Server wäre, weil halt gerade kein Mensch da hinten den Gasriesen besucht, muss der Server trotzdem laufen. Weil es könnte ja sein, dass jemand kommt. Also da reagieren die Server einfach nicht darauf, wo du bist oder wo gerade wie viele Leute sind, sondern sie sind einfach immer da. Und der nächste Schritt, den sie danach auch möglichst schnell gehen wollen, um halt dann auch nicht so viel Geld zu verbrennen mit diesen statischen, immer aktiven Servern, ist das Dynamic Server Meshing. Das bedeutet, dass jeder... Object container also jeder Objekt-Container im Spiel ein eigener Server sein kann. Jetzt fragt sich natürlich, was ist ein Objekt-Container? Ein Objekt-Container ist im Prinzip ein Raum, in dem sich andere Dinge befinden können. Total cool, erklärt mich ja, was heißt das? Also, es ist beispielsweise ein Raum auf einer Raumstation. Darin können Items sein, darin können Spieler sein, darin können NPCs sein. Oder es ist ein, einfach ein Bereich draußen, im Weltraum oder es ist ein Planet oder es ist eine Stadt. Also jede untereinheit, jede räumliche Untereinheit des Spiels kann ein solcher Objektcontainer sein und das Dynamic Server Meshing würde diesen Objektcontainer in seine eigene sozusagen Serverinstanz verwandeln, sobald sich dort eben Spieler befinden und mit dem Spiel interagieren Und diese einzelnen kleinen Server, wie gesagt, es können die einzelnen Räume einer Raumstation sein oder einzelne Städte und Außenposten auf einem Planeten, zwischen denen soll dann wiederum ein fließender Übergang möglich sein, ne, wenn du von Raum zu Raum läufst oder von einer Stadt in die andere fährst. Oder auch wenn sich mehrere große Raumschiffe in einer Schlacht treffen, auch die wären dann eigene Objektcontainer, weil da ja Spieler drin sind. Ja, auch da kannst du dann vom einen zum anderen rüberfliegen, dann irgendwie ein Enter-Manöver durchführen, hoffentlich nicht so buggy, und dann eben in diesen Server wechseln und so sollen diese ganzen kleinen Serverbereiche ineinander fließen, um dann halt dieses große, persistente MMO-Gefühl zu erzeugen, was ja das Versprechen ist für Star Citizen. Wahrscheinlich habe ich das jetzt für einen Techniker, der uns zuhört, absolut furchtbar erklärt, aber das war jetzt meine leidenhaftes, mein leinhaftes Verständnis dieser Technologie. Und ja, da würde ich sagen,
1: es ist wichtig, ja. Es geht ja auch um die Performance, dass das Ganze auf unserem PC gut läuft. Mir persönlich gefällt da immer dieses Beispiel mit dem menschlichen Auge. Ich sehe ja nicht meine gesamte Wohnung oder alles <lacht> um mich herum permanent. Mhm. Da würde ich irgendwann würde dann mein, mein Gehirn wahrscheinlich explodieren, wenn ich alles permanent sehen könnte. Und Ich sehe immer nur einen sehr eingeschränkten Bereich, da wo ich eben gerade hingucke. Natürlich weiß ich, dass nebenbei in meinem Bad alles so ist, wie es ist und so weiter, aber ich sehe es nicht. Wenn ich es sehen will, muss ich eben hingehen und erst dann kriege ich quasi diese Information wirklich auch für mich äh, sichtbar reingestreamt. So ähnlich ist es dann mit dem Server-Mashing auch, dass sie, und mit Object-Containern, dass sie halt wirklich nur die Sachen für dich rechnen, die für dich in, die, in diesem Moment auch relevant sind. Oder für die anderen Spieler eben, die um dich herum sind.
0: Ja, ganz genau. Es ist ja auch äh, momentan so, dass, glaube ich, alles vom Spiel nicht, oder zumindest, genau, alles vom Spiel nicht berechnet wird und nicht vom Server gestreamt wird, oder auf den Server gestreamt wird, was kleiner ist als 5 Pixel auf einem 1080p-Display. Also wenn genau so, ja. niemand etwas auf seinem Bildschirm hat, was kleiner ist als 5 Pixel, dann existiert es jetzt gerade in der Form nicht im Spiel, sondern es kommt dann erst ins Spiel, wenn ich näher rangehe, sodass es halt dann fünf Pixel oder größer ist. Auch total gut, erklärt mich ja, aber so funktioniert Server-Streaming. <lacht> es wird schon sehr technisch jetzt,
1: merke ich. Das, ja, das wird so technisch, aber es äh, ist halt wichtig. Ne? Sie, ja. sie brauchen das äh, für später. Sie wollen später 90 Prozent NPCs im Spiel haben, die alle ihr Leben führen, die alle simuliert ja. sein sollen. Das wäre unendlich äh, schwer zu rechnen, wenn man das permanent alles <lacht> ne, auf seinem Klient äh, hätte. Ähm, da müssen sie viel mit Sparsamkeit und mit viel Gehirn Hirnschmalz arbeiten, um das irgendwie spielbar hinzubekommen. Aber ich denke, sie kommen gut voran. Wir haben ja auch Pyro gesehen bei der CitizenCon, um jetzt wieder mhm. von der Technik ein bisschen wegzukommen. Das ist ja auch schon ganz gut vorangeschritten und äh, macht einen guten Eindruck. Äh, ich habe da eigentlich wenig Sorge, dass das noch so lange dauert, wie äh, man das manchmal noch gedacht hat, vor einem halben Jahr vielleicht.
0: Ja, jetzt musst du einen Termin sagen, wann es kommt. <lacht>
1: Ich sag Sommer 2022, nächstes Jahr. Okay,
0: gut, äh, dann laden wir dich wieder ein. Ja, ich, ich bin super gespannt. Ich fand das, ich fand's toll. Ich weiß nicht, Sascha, wie fandst du diese ganzen Sachen, die sie auch, was sie auch an Gameplay gezeigt haben von äh, Pyro?
2: Äh, ich war äh, sehr überrascht. Also bin bin davon ausgegangen, dass man halt ein bisschen was vom Weltraum sieht, dass sie ein bisschen durch durch Pyro rumfliegen und sich die Planeten angucken und die Umgebung. Ähm, aber dass man so eine Art äh, Splinter Cell Gameplay zeigt mit dem Schleichen und ähm das war schon, schon interessant. Also, ich war erstmal total baff, als ich gesehen hatte, wie dann das Raumschiff gelandet ist, da bei diesem Außenposten, äh, wenn man sich da die Landschaft äh, anschaut. Also, fantastisch sieht das aus. Äh, und dann noch dieses Gameplay hinzu. Mhm. Nicht schlecht. Es gibt natürlich immer noch wieder kritische Stimmen, die dann sagen: Ich möchte aber lieber mit meinem Raumschiff durch die Gegend fliegen, weil ich möchte Schiffe abballern. Aber das gehört eben auch zu Star Citizen. Man, man simuliert halt nicht ein, ein Schiff oder man, man, der Charakter ist kein Schiff, sondern man spielt halt wirklich eine Person, die in irgendeinem Science-Fiction-Universum unterwegs ist, man erlebt seine Abenteuer. Und dazu gehört nun mal auch, dass man zu Fuß unterwegs ist, Aufgaben erledigt, mal mit einem Sturmgewehr in der Hand oder halt schleichend durch irgendwelche Außenposten. Und das ist eben halt der Reiz von Star Citizen. Nicht nur rumfliegen, rumballern, sondern einfach ein zweites Ich zu haben, das in einem fremden Universum herumläuft und, und Sachen entdecken kann.
0: Ja, ja ich, ich finde, dieses ganze Live-in-the-Verse-Panel, in dem sie ja am Anfang, also genau die Szenen äh, zeigen, die du geschildert hast, und dann später halt diese Fleischszenen und so, das ist ein komplett, für mich war das ein eskalierendes, sind die noch ganz dicht-Panel. Weil das ist ja allgemein das Bild, das ich von Star Citizen habe und von Anfang an hatte, ist ja da, ist da eigentlich noch ganz dicht. Aber du siehst ja am Anfang auch, wie viel Arbeit sie alleine stecken in das Design von Sprungpunkten, die ja aussehen mhm. wie so wabernde Nebel im All, wo sich dann wirklich jemand Gedanken macht, wie sehen diese Nebel aus, welche Flüsse, wie wie fließt da das Gas in diesen Wolken ne, und wie navigiere ich dann dadurch? Dann zeigen sie Raumstationen, auf denen es wo sie Heatmaps bauen für die Innenräume, um festzulegen, wo es wärmer ist und wo es kälter ist und wo dann Hitze ist und wo man halt lieber, wo es sich eher kälter anfühlen soll, weil da halt keine allgemeine Heizung mehr ist, weil das alte, ruinierte Stationen sind, die von Kriminellen übernommen wurden, die dann da Schwarzmärkte eingerichtet haben und überlegen sich da halt wiederum eigene Konzepte. Dann zeigen sie eine Tonne Konzeptart für die unterschiedlichen Planeten halt in diesem System mit Städten und irgendwie diesen Moos bewachsenen Landschaften, die du gerade schon äh, beschrieben hast, auf Pyro 3, wo da diese Schleichmission stattfindet. Sie zeigen, und da, da hat es bei mir echt ausgesetzt, sie zeigen mehrere Concept-Artworks für Essen. Ja. Also, dass sich wirklich <lacht> Leute unterschiedliche Essen überlegen und sich äh, halt wirklich hinsetzen und überlegen, wie könnte da Essen aussehen in den entsprechenden Locations. Und dann kommt halt dieser, im Prinzip der, der Gameplay-Abschluss mit der Landung durch diese Wolken, die fantastisch aussehen ja, wo sie vorher noch erklärt haben, wie so Wolken entstehen. Und die, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das gesehen habe, hatte ich total Mandalorian-Vibes, <lacht> weil du landest halt da an so einem Außenposten, der äh, total so moss Eisley-mäßig aussieht, auch mit so kleinen Häuschen und so Stoffbahnen, die da irgendwie auch zu den Dächern gespannt sind. Und ähm, ja, kannst äh, mit so einem, mit diesem silbern glänzenden Raumschiff auch noch, dieser, dieser neuen äh, 400i ist es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, also, das ist total, totaler, das ist totaler Star Wars Moment. Und dann zeigen sie halt auch noch dort eine Schleichmission mit irgendwie Schleichen durch Lüftungsschächte, Dachluken öffnen, Geländeauskundschaften, Leitern hochklettern vom Dach spähen irgendwie Außenposten äh, halt äh, gucken, wie der aufgebaut ist und wie die Wachen da patrouillieren. Du kannst sie ausschalten mit dem Schalldämpfer, mit nicht-tödlichen Takedowns. Kannst sie mit Dosen ablenken, die du wirfst. Kannst Luken aufschneiden mit deinem Multitool, um da dann irgendwie äh, durch die Schächte wiederum zu kriechen. Kannst Generatoren abschalten, sagen sie zumindest, um dann irgendwie Lichter zu deaktivieren oder die Flugabwehr, die dann dort stationiert ist. Oh, die ist jetzt halt da, was denn noch alles? Also <lacht> ja. jetzt wollt ja auch noch Deus Ex sein. Ja. Ja, also was für ein Irrsinn doch diese. Also wenn man wirklich, ich, ich finde es ja super positiv eigentlich, weil es, wenn man so viel da rein träumen kann auch. Aber also irgendwo ist doch, ich weiß nicht, irgendwo ist doch der Punkt, wo man dann sagt, dass die sind doch halt wirklich größenwahnsinnig oder nicht? <lacht>
1: Aber eigentlich ist das ziemlich intelligent, was sie machen, wenn man mal ganz genau hinguckt, denn diese ganzen Arbeiten, diese ganzen Einzeldesigns für Stationen, die Heatmaps, was du alles gerade angesprochen hast, das machen die ja, ja einmal und zwar einmal richtig und sie haben dann ihre wahnsinnig guten prozeduralen Tools und die füttern sie dann damit und kriegen über diesen Weg einfach hunderte oder noch mehr Raumstationen oder andere Locations, die dieselbe Qualität haben, wie die eine, die sie einmal gebaut ja. haben. Und dazu müssen sie es aber eben einmal so richtig aufwendig machen. Und dann haben sie ihre ganzen Assets und die ganzen Daten und alles mhm. vorhanden. Und äh, ich glaube, auch nur so kann das Verse eben beides am Ende bieten, was es bieten soll. Es ist ja nicht so wie bei Elite Dangerous, dass es quasi eine riesige Galaxie mit Milliarden Sternen ist, sondern es soll ja schon... Ein eher kleineres,
2: so also ein intimes Gefühl, genau.
1: Verse quasi sein. Ne? Aber gleichzeitig soll es eben sehr, 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 sehr individuell sein. Also ne? möglichst viel Story passend äh, zu den Planeten, zu den äh, Fraktionen, die dort drauf sind, zu den Kreaturen, die es dort gibt und so weiter. Das soll alles nicht dem Zufall überlassen werden. Und da machen sie eben, glaube ich, einen guten Spagat zwischen prozeduralen Tools, die sie aber mit sehr detaillierten und gut durchdachten Systemen füttern. Mhm.
0: Also du, du hast auch Vertrauen, dass es, glaub, dass es klappt dann auch später.
1: Ja, wir sehen es ja sogar jetzt schon im Spiel. Also die Raumstationen beispielsweise, die wir jetzt schon haben, sind alle prozedural generiert. Die Planeten und Monde sind ebenfalls äh, prozedural generiert. Und alle bekommen ich sag mal, unregelmäßig, je nachdem, wie es eben vor, äh, voranschreitet, ein Update. Und das ist eben auch ein großer Vorteil. Sie können quasi mehr oder weniger mit Knopfdruck sagen, wir daten jetzt alle vorhandenen Planeten ab und dann kriegen die alle diese neuen, coolen Sachen, die sie entwickelt haben. Da muss dann niemand nochmal einzeln drüber gehen, vielleicht nochmal so ein bisschen Feinschliff machen, das wird sicherlich der Fall sein. Aber sie sind dadurch unglaublich dynamisch und können jede neue Technik, auch Raytracing und anderes, was es in Zukunft noch geben wird, einfach obendrauf packen oder... Beispielsweise auch sich, wenn Sie sich umentscheiden, es ist ja immer noch eine Alpha, da können Sie ja Dinge ändern. Äh, wenn Sie solche feststellen, wir brauchen äh, andere Texturen und andere, äh, andere Biome an den Stellen, das können Sie ganz einfach dann lösen, das Problem. Und genauso auch die Flüsse, die ja zum Beispiel bei Planeten und Monden fehlen, bis heute. Oder auch Straßen. Äh, da haben Sie auch ein Tool. Und dieses Tool wird dann eben alle Planeten mit solchen Updates versehen können. Genauso die Wolken, die wir gesehen haben und so weiter. Ich glaube, mindestens die Hälfte der gesamten Entwicklungszeit stecken sie wirklich in diese Tools rein. Diese prozeduralen Tools, die ihnen aber langfristig wirklich helfen. Ich glaube, das ist wirklich sehr sehr nachhaltig, wie sie das machen.
0: Okay, das war ja wiederum ein gutes Zeichen für ein relativ klassisches Projektmanagement, man sagt ja immer, du sollst langsam starten und dann immer schneller werden. Jetzt ist es bei das Citizen so, dass immer schneller werden ist halt von außen schwer zu sehen, manchmal vielleicht jetzt. Vielleicht wird es aber jetzt auch langsam immer schneller, das wäre ja super wünschenswert, wenn jetzt gerade, was du beschreibst, diese Tools ihnen helfen würden, Dinge einfach schneller zu implementieren, schneller zu bauen, sich nicht bei jeder Raumstation irgendwie noch mal zwei Jahre Gedanken zu machen, wie sie gebaut sein soll, sondern dem Spiel das irgendwie zu ermöglichen, sie so zu generieren,
1: dass sie halt cool ist. Man sieht es äh, eigentlich äh, am allerbesten jetzt schon beim Thema Building Blocks. Um das mal ganz kurz zu erklären. Äh, wir haben in der Alpha 3.0, die du ganz am Anfang angesprochen hattest, ja dieses neue Verse quasi bekommen. Mhm. Und im Prinzip alle UI-Elemente, die ganzen schiffs -Huts, alles, was es gibt, wurde damals mit Flash gebaut. Und das Problem ist dass man das recht schnell hinwurscheln kann. Aber dann hast du die ganze Arbeit, wenn du irgendwie ein Update machen willst, wenn da ein Bug drin ist, das zu fixen, das dauert unfassbar lange. Und das zieht sich bis heute durch, dass die, zum Beispiel die Star Map ist ein beliebtes Feature in Star Citizen, Ironie of, was einfach überhaupt nicht <lacht> funktioniert, weil es eben immer noch ein Flash zum Beispiel ist und kaum Schritt halten kann. Aber die neuen UIs, die sie bauen, die machen sie mit ihrem eigenen Tool mit Building Blocks, wo sie sehr schnell und sehr einfach äh, Updates bringen können, die Varianten verändern, die Grafik verändern können. Und das ist viel, viel nachhaltiger auch für die Zukunft. Also man sieht das schon jetzt teilweise im Spiel tatsächlich.
2: Ja, ich kann auch, auch jeden appellieren, der sich immer wieder fragt, warum machen die denn das jetzt? Und, und wieso wird das jetzt gebaut? Das braucht doch keiner. Wir wissen halt nicht, was sie vorhaben oder was sie jetzt in der Kürze vorhaben und das wird schon irgendeinen Sinn haben. Die gehen nicht einfach hin und produzieren irgendetwas oder stellen irgendeinen Content her, den sie absolut nicht brauchen, sondern es hat ja meistens schon den Hintergrund. Und wie Patrick schon gesagt hat, man muss erstmal den Weg ebnen, um dann halt schnell voranzukommen. Und dafür sind halt die Tools da, die man immer wieder vorstellt und immer wieder zeigt und die unheimlich wichtig sind.
0: Wie habt ihr beide, gerade wenn wir jetzt bei dieser Zukunftsplanung sind und beim Thema Projektmanagement, wie habt ihr beide denn die, ja, so die Diskussionen erlebt nach diesem Forbes Artikel, dem berühmten von Ende 2019, in dem ja Chris Roberts insbesondere ein Missmanagement und eine Geldverschwendung in galaktischem Ausmaß, <lacht> Zitat, Ende, ja, unterstellt wurden. Und das war tatsächlich auch eine Unterstellung, die ich persönlich mit Leuten durchaus nachvollziehen konnte, die ihn persönlich kennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Chris Roberts persönlich kenne, das wäre relativ vermessen. Aber Leute, die halt mit ihm schon zusammengearbeitet haben, sagen halt auch, der Roberts ist ein wahnsinnig ambitionierter Perfektionist. Und es gab da ja auch Beispiele in einem Forbes-Artikel, dass dann irgendwie ein Senior-Grafiker oder eine Grafikerin monatelang nur am Effekt der Schutzschilde sitzen muss bis es ihm passt, wie das aussieht. Das hat auf der einen Seite den Vorteil natürlich, dass es am Ende auch eine hohe Qualität hat. Ne? Ich habe schon gesagt, Raumschiffpornografie kommt nicht von nix. Also das ist, das ist auch einfach Handwerk und Design und wie die Schiffe aussehen, ist halt der Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite verzögert es so ein Projekt halt auch enorm, wenn es denn stimmt, weil natürlich dann immer noch neue Ideen und dann ist das wieder nicht perfekt und es kommt noch mehr dazu. Ähm, Habt ihr da ein bisschen Angst vor? Ich weiß nicht, Patrick, wie geht's dir da? Oder sagst du eher, nee, das glaube ich nicht, ich glaube, das Ding ist immer noch auf einem guten Weg?
1: Ähm, ich glaube, man kann nur so dieses Spiel überhaupt entwickeln. Äh, das klingt <lacht> vielleicht ein bisschen komisch, ich versuch's mal zu erklären. Äh, kein normaler Mensch würde äh, ein Star Citizen in der Qualität, äh, in diesem Ausmaß und mit dem bisher jedenfalls finanziellen Erfolg so hinkriegen, glaube ich jedenfalls, wie Chris Roberts. Ähm, ohne diesen Perfektionismus, ohne diese, ja, diese gnadenlose Qualitätsforderung auch einfach, wäre es nicht ja. das Spiel, wo die Leute so viel Geld reinstecken. Äh, die, ich glaube, die meisten Spieler äh, und Spielerinnen, die geben nicht das Geld aus, weil das Schiff so schick aussieht. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern weil sie wissen, da sitzen Chris Roberts und da sitzen andere passende Leute bei CRG, die ihnen das Produkt am Ende bauen, was sie wirklich haben wollen. Und ähm, insofern läuft das schon richtig. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, es wäre natürlich schön, äh, wenn naja, nicht so viel Zeit an manchen Stellen verschwendet würde. Gleichwohl, dass aber auch unterschiedliche Sachen sind. Also zum Beispiel der Engine- und äh, Serverprogrammierer, Netcode-Programmierer, der wird ja nicht von Chris Roberts am Schiff arbeiten. Es kommt also auch darauf an, mhm. äh, vielleicht ist es sogar richtig gewesen, das so zu machen, weil die Zeit dafür da war, weil man eh warten musste, bis eine bestimmte Technik fertig ist. Also, wenn zum Beispiel, ich weiß es nicht, die Schildtechnik jetzt erst in drei Monaten kommt, dann ist es ja per se nicht falsch, wenn dann der Grafiker halt die ganzen drei Monate auch das perfektioniert bis zum Geht nicht mehr. Könnte jedenfalls richtig sein. Mhm.
0: Möglicherweise, ja. Also, es gab halt, also, ich erinnere mich auch noch an äh, zurückliegende Citizen-Cons und Gamescom-Präsentationen, wo, wo auch ich mich gefragt habe, gibt es denn nichts Wichtigeres? Ein Beispiel war 2000, wann waren das? 17 auf der Gamescom, diese Face-Over-IP-Technik. Was ja nett ist, ne? Also, wenn man ins Mikro spricht, dass dein. Charakter im Spiel, die Lippenbewegungen tatsächlich synchron zu dem durchführt, was du gerade redest, absolut geil. Aber ist, ist das denn jetzt wirklich wichtig? also Oder habt ihr nicht größere Baustellen? Es wurde aber nicht von CRG
1: entwickelt. Ja, das stimmt. Also diese, diese Technik, muss man fairerweise dazu sagen, die wurde extern gemacht von einem anderen Studio. Und äh, ich finde die wichtig, weil die einfach äh, in Kombination mit dem Voice-Over-IP, dem in voice chat von Anfang an dafür sorgt, dass man eben diese Immersion wieder im Spiel hat. Weil es hängt ja alles zusammen. Was bringt es mir, wenn das Raumschiff total geil aussieht und die Welt toll aussieht, aber alles ist äh, Ich habe kein Voice-Chat. Und ich habe keinen Face of IP, das würde ja auch nicht passen.
2: Mhm. Zudem darf man auch nicht vergessen, dass äh, es gibt verschiedene Spielelemente die halt dieses Face-Over-IP benötigen. Wie zum Beispiel das Mobiglas, das hat ja dieses Telefon mit drin, dieses Videotelefon. Und äh, man kann sich ja einfach mal vorstellen, dass ein Spieler unten auf dem Planeten rumläuft, äh, im Gefecht. Und er will jetzt unbedingt Hilfe rufen und sein, sein Flaggschiff oben im Orbit. Die haben genügend Bomben an Bord und die soll einfach mal Bomben abschmeißen. Da geht man halt hin, nimmt sein Mobiglas, spricht rein, man sieht das Gesicht wie es sich bewegt im Hintergrund sieht man vielleicht noch die Soldaten die die da die Kollegen die da rumschießen und versuchen die Stellung zu halten und ganz dramatisch schickt dann der der um, Offizier oben im, im Orbitschiff da seine Bomben runter und er kann das alles mitverfolgen und es war sogar so geplant weiß nicht ob das noch kommen wird dass dann der der Captain diesen diesen Videostream sozusagen auf andere <lacht> Bildschirme übertragen kann da genau. kann also der der Koch in der Messe oder äh, der der Engineer der der gerade hinten am, am an den Düsen irgendwo rumbastelt, kann er live mitverfolgen, was passiert da unten gerade mit unseren Marines auf dem Planeten. Und dafür braucht man halt so die Technologie, um uns einfach immersiver zu gestalten.
1: Und das ist auch marketingtechnisch glaube ich in, äh, eigentlich ein Geniestreich gewesen. Ja. Denn ohne Face und Voice over IP gäbe es, glaube ich, 80 Prozent von den ganzen äh, Star Citizen Community Cinematic Videos nicht. Die sehr sehr, sehr <lacht> ja, Das trägt ja, ja auch dazu bei. Das ist auch marketingtechnisch äh, nicht schlecht tatsächlich.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den hatte ich noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich richtig. ja Und ich, ich muss auch sagen, bei dem Szenario, was du gerade skizziert hast, Sascha, ja. äh, also mir läuft es im Munde zusammen, weil es natürlich genau eines der möglichen Szenarien dieses Traums Star Citizen ist, soweit sind wir halt noch nicht. Mhm. Also das ist so jetzt in der Form, wie du es beschrieben hast, im Spiel noch schwierig umsetzbar, sage ich mal?
2: Ja, ja, also es ist fast möglich. Also ich habe gestern erst noch ausprobiert mit, mit ein paar Bekannten, die waren gerade unterwegs gewesen in einer Station und haben da gerade äh, die sämtliche Security da außer Gefecht gesetzt und ich habe <lacht> gesagt, komm, ich funkte dich einfach mal an, ich will mal sehen, was jetzt da Sache ist und dann habe ich ihn angefunkt und ich konnte im Hintergrund halt diese Station sehen und auch seinen Kollegen, wie er da im Hintergrund schon die Leute am Looten war mhm. und ähm, das war ja eigentlich schon dieser Schritt gewesen. Ja, klar, okay, wir ja. haben natürlich das mit diesem Übertragen im Raumschiff mit den verschiedenen Monitoren und so, das ist natürlich noch nicht drin, aber es ist halt ein Schritt in diese Richtung und ich, ich, ich spiele zwar immer ähm, so irgendwelche Szenarien durch, aber ich versuche mich dann immer so ein bisschen an den zu richten, was wir jetzt schon machen können und das ist halt schon eine ganze Menge. Man glaubt es gar nicht. Ne? Man, man hört immer nur von diesen Kleinigkeiten, von den kleinen Patches. Ähm, aber für mich ist das fast immer wie Weihnachten, wenn ein neues äh, Quartalsupdate <lacht> kommt. Ähm, da freue ich mich schon richtig, das zu testen. Und äh, es wirkt dann halt für, für Leute, die das vielleicht nur rudimentär beobachten, wie ein kleiner Patch, der irgendwie uninteressant ist. Aber er verbirgt auch meistens so Kleinigkeiten, die das Spiel einfach noch, noch interessanter machen.
0: Jetzt hast ja du zusätzlich noch eine besondere Rolle, weil du ja quasi live an der Front bist, in dem Fall nicht nur im Spiel, sondern auch <lacht> auf Gangster.de ja. als Moderator, wo ja in den Kommentaren regelmäßig, wenn es um Star Citizen geht, zwei Welten aufeinander prallen. Patrick hat es vorhin auch schon gesagt, es gibt Leute, die dieses Spiel unterstützen und verteidigen und sagen, wir finden es jetzt, also wie du es auch sagst, ne wir finden es jetzt schon cool, es hat Möglichkeiten. Und wir wissen, es ist noch nicht fertig, aber es wird. Und wir wissen, die Fortschritte zu schätzen. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sagen, hört doch mal auf damit, daran zu glauben, sozusagen. ja Also das ist doch mhm. alles nicht real. Das wird niemals so, wie ihr es euch erträumt. Und man sollte mit diesem Chris Roberts doch eigentlich viel kritischer ins Gericht gehen. Was glaubst du, woher kommt dieser harte Gegensatz, gerade bei diesem Thema Star Citizen?
2: Ja, also man muss natürlich trennen, also wir müssen die ganzen Tolle und und ihr seid ja alle Sektmitglieder und so weiter, die müssen wir erstmal auf Seite schieben. Das gibt ja also sehr viele, die Aufmerksamkeit... Sowas
0: gibt es auf GameStar.de. natürlich Trolle. nicht.
2: <lacht> Deswegen sind wir ja da. Ich habe den Folterkeller unten im GameStar-Keller, habe ich ja nicht umsonst eingerichtet für unsere Tolle. Wie gesagt, also die müssen wir alle auf Seite schieben erstmal. Und dann gibt es natürlich die vernünftigen Kritiker, die... Ähm, halt ihre Sorge haben, dass das Spiel nicht so wird, wie es halt werden sollte, nach ihrer Meinung. Viele wollen einfach nur Action-Spiele haben, viele wollen halt dieses ganze Infanterie-Gedöns nicht haben, die wollen einfach nur Scott und 42 zum Beispiel haben oder 42, ihr sagt immer 42, sage ich sage ja auch mal 42. Ja, die Fans, die sind natürlich begeistert von dem Spiel, weil sie einfach wissen, weil sie sich auch täglich fast damit beschäftigen. Ähm, die sind natürlich begeistert und sagen, hey, na, man kann dieses und jenes machen und was erzählst du denn da, du überhaupt keine Ahnung so Und wenn diese zwei Welten aufeinander prallen, klar, jeder will Recht haben und ähm, dann gibt es eine kleine thermonukleare Explosion und das war's dann auch. Ähm, dann beruhigen die sich alle wieder bis zur nächsten News und dann geht's es wieder um. Warum das jetzt so, so harte Fronten sind, ähm, bei anderen Spielen wird ja auch diskutiert. Das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Es ist vielleicht diese Einzigartigkeit von Star Citizen und der Entwicklung, weil wir können ja wirklich seit Anfang an, seit Studiogründung, können wir ja das alles verfolgen. Und normale AAA-Produktion, davon erfährt man halt im letzten ein oder zwei Jahren mal irgendwas Interessantes, dass da sowas entwickelt wird und irgendwann ist das Spiel dann raus. Aber wir erleben es halt von Anfang an. Wir können sogar die Alpha spielen. Es werden äh, zwei Spiele gleichzeitig produziert Wobei, wie gesagt, ein Spiel kann man schon spielen ähm, mit dem Content, was wir schon haben. Da kommt vielleicht nicht jeder mit zurecht. Ähm, das ist halt gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt in letzter Zeit bemerkt habe, ähm, je weiter Star Citizen voranschreitet und äh, je mehr Updates es gibt und ja, je mehr Fleisch dran drankommt an Star Citizen, diese kritischen Stimmen die sind halt nicht mehr so dermaßen laut. Also äh, es gibt ja auch auf YouTube sieht man immer wieder Videos von von Spielern, die jetzt neu angefangen haben mit Star Citizen oder von Elite abwandern, weil sie damit irgendwas nicht zufrieden sind. Und die sind alle hell hellauf begeistert. Das steckt natürlich an. Es gibt natürlich immer noch kritische Stimmen, aber diese kritischen Stimmen, die sind meistens nicht so in Richtung Star Citizen, sondern eher in Scott 42. Also dass sie wirklich sagen, wir wollen jetzt diese Kampagne, weil damals hat man uns erzählt, wir können eine Kampagne spielen wie Wing Commander und das wollen wir jetzt sofort haben. Aber es geht halt nicht, weil Star Citizen und Scott 42 zusammenhängen. Also man kann das halt nicht so getrennt entwickeln. Und natürlich dann der Umstand, dass man als Stillschweigen über Scott in 42 hält äh, und dann nichts erzählen möchte, ist natürlich auch nicht so, so praktikabel für, für die Atmosphäre in den Kommentaren. ja. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen wird es aber besser. ja.
0: Mhm. Es mag durchaus. Daran liegen, wie du gerade auch gesagt hast. Ne? Ich meine, es ist immer mehr Gameplay drin. Du kannst Sachen machen inzwischen. Du kannst Missionen machen. Du kannst die Planeten erkunden. Du kannst äh, logischerweise rumfliegen. Das geht schon eine ganze Weile. Aber <lacht> es fühlt sich mehr nach Spiel an. Und äh, Patrick hat ja vor kurzem auch für uns bei der GameStar mit Fritz zusammen, glaube ich, ein Video gemacht über Events die im Spiel drin sind oder die man spielen konnte, mit bisschen auch größeren Raumschlachten. Es gab dieses Piratenbelagerungsevent, ne, wo man irgendwie eine Raumstation belagert wird von Piraten. Und du kannst dann entweder für die UII, also die Polizei in Anführungszeichen, oder für die Piraten halt dann äh, spielen, um dieses, dieses Gefecht halt zu entscheiden, um diese Raumstation. Und es gab dieses Xenothreat-Event, wo du so einen Chavelin-Zerstörer, also das größte Schiff momentan im Spiel, verteidigen musst und für den auch Fracht sammeln musst, auch aus Wracks, wo man dann drinnen gegen andere, also NPC-Gegner schießt, so Shooter-mäßig. Mhm. Ähm, und am Ende noch eine große Schlacht dann erlebst mit ganz vielen Spielern und äh, so einer Idris-Korvette, die diesen Chavelin angreift. Also jetzt kommt so langsam ein bisschen das, was uns ja ursprünglich dieser erste Trailer versprochen hat. Damals für Squadron 42 auch, ne? Also so richtig Raumschlachten halt einfach, ne? Wie wir sie halt haben wollen von so einem, von so einem Spiel <lacht> von diesem Chris Roberts. Weißt du, Patrick, du hast ja dieses Video gemacht und auch diese Events gespielt. Machen die denn, haben die auf dich schon einen, einen fertigen oder ich will nicht sagen einen fertigen Eindruck gemacht, weil es immer noch eine Alpha, aber glaubst du, sowas wird jetzt häufiger kommen oder es wird sogar jetzt bald richtig fester Bestandteil der Alpha? Weil bisher waren es ja nur besondere Events, die
1: dann auch nur zeitlich begrenzt waren. Also mein Kunstlehrer früher hat immer gesagt, ein Meister ist nie fertig. Das stimmt. <lacht> ich würde sagen, das sind Experimente gewesen. Also Xenothread muss man fairerweise, ganz klar sagen, haben sie nicht gut hinbekommen. Das lief ja schon im Januar mal. Mhm. Und das lief dort wesentlich besser. Da war es zwar ein bisschen weniger in den Servern drin an Inhalt als jetzt, aber das war nicht gut. Und 9 lockdown na, es war auch nicht der große Bringer, muss man ganz klar sagen. Also fertig ist es wirklich nicht. Aber das sind ja die Dinge, die sie mit dem Quantumsystem, mit diesem dynamischen NPC- und Wirtschaftssystem, was sie ja noch entwickeln, reinbringen. Und sie testen natürlich jetzt solche Events und es kommt auch jetzt demnächst ein neues Event namens Jumptown 2 ins Spiel, wo es um Trading geht und um PvP. Mhm. Also sie nähern sich mehr oder weniger dem an, was sie später haben wollen. Und ich meine, das ist halt auch die Entwicklung der Alpha. Äh, manchmal wäre es ganz wünschenswert, wenn sie solche Tests lieber nur auf dem Testserver machen und nicht auf dem Live-Server. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die meisten doch ganz zufrieden damit.
2: Ja, also mir ist auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Äh, man kann vielleicht auch dieses Quantumsystem noch mal kurz erklären, weil du es jetzt auch erwähnt hast. Äh, wir haben es ja vorhin schon ein paar mal angerissen, dass das dieses KI-System sein soll, das das Universum tatsächlich lebendig macht und der Tony Zorovek, der daran arbeitet, mit dem habe ich sogar mal den durfte ich mal interviewen, allerdings nicht zu Star Citizen, sondern in einem Rückblick auf Loose Cannon. Das war ein Spiel, was er ursprünglich mal entwickelt hatte, was aber eingestellt wurde, was so ein bisschen das GTA vor GTA hätte sein können. Mit so einer offenen Welt, mit Autos und da rumfahren und auch sehr vielen ki systeme die irgendwie spannend gewesen wären. Und da war der mir zum ersten Mal begegnet. Und er ist jetzt der Verantwortliche eben für dieses Quantum-AI-System in Star Citizen. Also jetzt darf er endlich an seinem simulierten Universum wieder arbeiten, nachdem es Scan nicht geklappt hat. ist jetzt der zweite Anlauf. Und es gab im Mai, glaube ich, dieses Jahr auch so ein Erklärvideo, wo er das noch mal genauer vorgestellt hat, wie das funktioniert. Und es ist so, also wenn du das so hörst, ja, genau so muss es machen. Ja? Also, beziehungsweise so ein Universum wünscht man sich, dass dieses, äh, ja, dieses Star-Story, das ein Universum bevölkert wird, von hunderttausenden NPCs, die nennt man Quanta dann, ne? so als einzelne Einheit, jeder, jeder NPC mhm. ist ein, Qu ein Quantum sozusagen, also die Quanta dann im Gesamten, dass die selbstständig Entscheidungen treffen auf Basis ihrer Attribute. Und zwar einerseits auf Basis ihrer Fähigkeiten, also kann ich gut kämpfen, kann ich gut handeln, kann ich gut forschen oder sowas und andererseits auf Basis ihrer Vorlieben. Also bin ich eher der aggressive Typ, bin ich eher der moralische Typ, bin ich eher clever oder super ambitioniert oder sowas. Und auf dieser Basis bewerten sie offene Jobs in diesem Universum. Also zum Beispiel, hey, willst du dich da drüben als Fabrikarbeiter irgendwie ans Fließband stellen und craften, keine Ahnung, oder willst du als Pirat Frachtschiffe überfallen? So, und wenn jetzt jemand eher der vielleicht nicht so aggressive Typ ist und eher craften kann, dann bewertet dieser NPC halt den Fabrikjob höher. Wenn jemand eher aggressiv ist, aber ein sehr hohes Moralempfinden hat, dann würde der niemals Pirat werden, sondern eher zu den Sicherheitskräften gehen. Aber wenn eben jemand aggressiv ist, niedrige Moral, vielleicht sogar sehr clever, bumm, Pirat. Ja? Und das eben nicht nur für eine Figur im Spiel, nicht für 100 Figuren, sondern für hunderttausende NPCs. Plus, diese NPCs werden auch dann von den Servern simuliert, wenn sie gerade nicht live dargestellt werden als tatsächlich 3D-Figuren inklusive Animationen, weil halt gerade keiner in der Nähe ist, um sie zu sehen. Also da kommt dann auch wieder dieses Server-Streaming mit rein. Alles, was gerade nicht in den Augen eines Spielers ist, also was gerade niemand sieht, findet halt live nicht statt auf den Servern, wird nicht berechnet. Ne? Es wird nicht berechnet, wie jemand in sein Raumschiff steigt und losfliegt, wenn keiner da ist, um es zu sehen. Es ist wie der Baum im Wald, den keiner umfallen hört. Wenn keiner in der Nähe ist. So. Aber trotzdem werden all diese Figuren weiter vom Server simuliert und auch ihre Entscheidungen werden im Backend weiter simuliert, wie sie sich durch dieses Universum bewegen, wie sie vielleicht in irgendeinen Sektor fliegen, wo gerade sehr viel Piraterie herrscht, weil dieses Spielsystem ihnen sagt, naja, wenn da viele Piraten sind, und du willst für die Sicherheitskräfte spielen, dann gibt es da natürlich auch sehr wertvolle Belohnungen. Also, wenn du ein hohes Moralempfinden hast und eher ein aggressiver Charakter bist, dann geh doch mal dahin, weil da kannst du richtig Kohle mitmachen, Piraten abzuschießen. So, und das simuliert dieses Quantumsystem im Hintergrund, damit du dann, wenn du als Spieler in dieses System gehst, dort ganz viele Security-Kräfte vielleicht siehst, die gegen... Piraten kämpfen. Das war jetzt die vereinfachte Version, da steckt noch so viel mehr dahinter an Tools, an, an Details, die auch die Entwickler auslesen können, wenn es um das Wirtschaftssystem geht. Die Preisentwicklung von Rohstoffen und Gütern wird von diesem System beeinflusst. Plus es gibt dann auch noch dieses Untersystem Quasar und das war das, was du gerade erwähnt hast, Patrick, das dynamische Events im Spiel auslösen kann. Also wenn in irgendeinem Sektor zu viel Piraterie ist, dann wird dort vielleicht ein Event ausgelöst, das so ein richtiger Piratenkrieg stattfindet und dass das halt überflutet wird von Piraten, dieses System und die Stationen dort um Hilfe funken und mehr medizinische Güter brauchen, weil es mehr Verletzte gibt und man als Spieler kann dann halt versuchen, diesen Piratenschwarm zurückzudrängen, daraus wird, so der Plan, ein mehrstufiges Event generiert, vielleicht musst du erstmal nur medizinische Güter ausliefern, wenn dann genügend da sind, musst du irgendwie den Gegenschlag gegen die Piraten führen und wenn da genügend gesprengt wurden, dann musst du schließlich den das Piratenträgerschiff abschießen oder was auch immer es dann am Ende ist so das ist dieses Quantumsystem in der Nutshell sozusagen also kurz erklärt und ja wie wahnsinnig faszinierend das klingt also wenn sie es schaffen dieses Universum damit so lebendig zu machen dann und dass es so um die Spieler herum auch lebt ja und sich wirklich halt cool und sich weiterentwickeln anfühlt fantastisch ja ich will es halt mal sehen, jetzt irgendwann, dass es ja. tatsächlich funktioniert, aber dann sehen wir wieder bei den kleinen Schritten und bei den iterativen Schritten, wer weiß, vielleicht gibt es da auch dann. Oder es gab, glaube ich, gab es nicht sogar schon ein bisschen Fortschritte in diese Richtung auch?
1: Also es soll ja wirklich nicht mehr allzu lange dauern. Ich schätze mal, dass sie äh, mit der ersten Iteration, mit 3.16 schon starten werden oder vielleicht Anfang nächsten Jahres irgendwann, also im März. Davon hoff, also Das hoffe ich jedenfalls. Weil es ist halt wirklich, wie, wie du auch schon richtig gesagt hast, das Öl in der Maschine eigentlich. Es ist, mhm. es belebt die Welt, es macht auch die Missionen überhaupt das möglich, die es überall dann geben soll. Diese ganzen Entscheidungen, die wir im Spiel treffen, sollen ja auch sich auf die Spielwelt auswirken und alles miteinander verbinden. Deswegen ist das, glaube ich, eines der allerwichtigsten Systeme überhaupt.
0: Ja, das äh, war ein großer Überblick sozusagen über Star Citizen und die aktuelle Entwicklung. Habt ihr beiden, bevor ich mein, mein Schlussplädoyer halte, mein flammendes, habt ihr beiden noch Punkte, die ihr unbedingt noch ansprechen wollt? Gerade wenn ihr jetzt zurückguckt, auch auf die letzten Jahre, vielleicht auch seit der Alpha 3.0, wie sich Star Citizen weiterentwickelt hat und woran man auch, wenn man jetzt nicht ständig die Nachrichten und die Roadmaps irgendwie verfolgt, woran man denn tatsächlich festmachen kann und auch diesen Glauben ableiten kann, das wird was. Gibt's vielleicht noch irgendwas, was ihr noch für erwähnenswert
1: haltet in der Hinsicht? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für jeden, der sich für Star Citizen in irgendeiner Form interessiert, äh, dass er sich nicht nur für das reine Gameplay, was es aktuell gibt, interessiert, sondern eben auch Spaß an der Entwicklung des Spiels hat. Mhm. Sich freut über die Content-Patches und das auch so ein bisschen ich sag mal, fühlt dieses Mit-Dabeisein bei der Entwicklung, bei dieser öffentlichen Entwicklung, wenn man das nicht kann, dann ist es schwierig, der Entwicklung zu folgen und, und dann ist es auch schwierig, das Spiel zu mögen, dann ist es, glaube ich, wirklich besser, äh, eher zu warten, äh, bis es in einem Zustand ist, wo alleine das Spielen des Spiels wirklich den Spaßfaktor äh, dauerhaft bringt, den man für sich halt erwartet. Ähm, ich, glaube es, ich glaube, es war ganz wichtig, was sie mit der Alpha 3.0 2017, 18 gemacht haben, nämlich in diesen iterativen, Service-Game-artigen Release-Zustand zu gehen und eben quartalsweise die Patches zu bringen und dadurch immer wieder das Feuer im Kleinformat zu entfachen, den Spielern Content zu bringen und dass man eben auch selber das spielen kann, was gerade spielbar ist und äh, man sich immer was äh, auf, ja, auf irgendwas freuen kann, was es als nächstes ansteht. Das macht es auch für mich als Content Creator natürlich sehr angenehm, <lacht> über das Spiel zu berichten. Das ist das eine. Aber es macht eben auch Spaß, sich immer zu, äh, anzuschauen, was ist neu, was kommt rein. Ach, hier ist wieder ein neues Feature und hier sind sie weitergekommen. Dieses dieses Minispiel des Spiels quasi äh, ist ein ganz entscheidender Punkt bei Star Citizen. Und ich glaube, es ist richtig, dass sie diesen Weg weitergehen. Ja,
2: Spaß beim Decken, genau.
1: Mhm.
0: Ja, schön gesagt. Das
1: merkt man dir auch an, ja.
0: <lacht> Sascha, wie geht's dir? Es gibt es gibt irgendwas, von dem du sagst, Mensch also wenn das irgendwie passiert, dann bin ich auch raus oder sagst du auch, ich freue mich einfach drauf, das weiter zu begleiten?
2: Also äh, raus werde ich wahrscheinlich die sein. <lacht> Dafür bin ich zu begeistert von diesem Projekt. Äh, Im Grunde genommen hat Patrick äh, alles gesagt. Äh, es wäre wär halt schön jetzt in, in meiner Funktion als Moderator, äh, wenn sich die Leute über Star Citizen unterhalten und ähm, sich auch vielleicht für das Spiel interessieren. Äh, wichtig ist, sich ein paar Informationen vielleicht äh, zu besorgen, bevor man halt in dieses Spiel einsteigt oder sich überlegt, überhaupt dieses Spiel ähm, sich zu kaufen und, und dann diese Alpha zu spielen. Ähm, es gibt halt in der Community, im, im Forum gibt es einen extra Thread, wo man sich dann unterhalten kann. Diese Fans, die da rumlaufen, das sind keine Fanatiker, sondern begeisterte Spieler und die, die freuen sich unheimlich, wenn sie irgendjemanden helfen können, wenn jemand mit Fragen reinkommt. Die sind sofort zur Stelle und, und können alle Antworten bieten. Und äh, das Wichtigste überhaupt, ihr müsst keine Schiffe kaufen. Ich höre das immer wieder. Die Schiffe sind ein, eine, sozusagen eine Spende an den Entwickler CIG. Man bekommt dafür ein Schiff. Und äh, man kann es auch kaufen, von mir aus nennen ist es ganz egal, aber man muss es nicht tun. Man kann sich das Spiel ganz normal kaufen für, für einen AAA-Preis ähm, von, ich glaube, 55 Euro oder so. Man hat kleine Schiffchen dabei und das war's. Alles andere kann man sich erspielen im Spiel und schon jetzt geht es in der Alpha. Äh, wenn das halt äh, jedem bewusst ist, ich denke mal, da werden auch viele Streitthemen direkt in, von Anfang an äh, gar nicht mehr aufkommen. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach sich ein bisschen, bevor sie halt meckern und schimpfen, einfach sich mal ein bisschen mit äh, Starsets befassen. Und ich denke mal, dann wird das auch gut laufen.
1: Wenn ich noch eine Sache dazu noch ergänzen kann, vielleicht,
2: mhm. ich, ich, ich finde,
1: es ist immer ganz, ganz wichtig, nicht nur bei Star Citizen, sondern generell nicht so sehr in die Extreme zu gehen. Weder sind äh, ja, die äh, Leute, die Star Citizen gut finden, alles religiöse, fanatische Fanboys, <lacht> noch sind ja. die, die Star Citizen kritisieren, alles böse Hater, die alles aber nur schlecht reden. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Und es ist, glaube ich, generell das Sinnvollste, wenn man auch versucht, sich irgendwie möglichst objektiv durchzuhangeln, durch den Dschungel und äh, auf Augenhöhe miteinander dann auch zu diskutieren und fair zu bleiben einfach.
2: Genau, das Thema ist komplex, aber nicht zu komplex, um sich da nicht irgendwie zu einigen.
0: Jetzt habt ihr mein Schlussplädoyer schon vorne weggenommen. Beide wunderschön <lacht> gesagt. Ich kann nur auch noch mal anfügen, was ich auch schon mal in einem Video gesagt habe, ist aber auch schon wieder eine Weile her, wo es darum ging, Leute kommen ja auch zu uns. Und sagen, hey, soll ich in Star Citizen investieren? Soll ich diese Schiffe kaufen? Du hast es gerade schon gesagt, Sascha. Und ich sage immer, und das wird für immer auch meine Antwort sein, nein, nein, du sollst überhaupt nichts. Bitte, niemand ist gezwungen und ich möchte auch niemandem, und das sage ich explizit so, ich will niemandem da draußen den Rat geben und empfehlen, hey, steckt Geld in die Entwicklung von Star Citizen das könnt ihr machen, wenn ihr all das nachvollziehen, nachfühlen könnt, was Sascha, was Patrick gerade gesagt haben, weil ich finde, das ist nachvollziehbar für mich, also und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, auch für mich ist dieses Konzept Star Citizen ein Traum. Ich liebe dieses Setting, ich liebe diese Detailverliebtheit, mit der das gebaut ist. Aber nochmal, ich würde daraus niemals eine Empfehlung ableiten, dass ihr jetzt euer Geld da reinstecken müsst, um das wahr werden zu lassen. Im Gegenteil, ich würde sagen, beschäftigt euch mit dem Thema. Wir machen hier hin und wieder Podcasts darüber. Sascha schreibt hin und wieder, gerne häufiger auch jetzt, Artikel für GameStar über Star Citizen. Knevel macht tolle Videos über Star Citizen. Bitte, bitte anschauen, auch auf YouTube, um halt einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das? Wie wird daran momentan gearbeitet? Wie entwickelt es sich vielleicht auch weiter, ohne dass man die große Bombe platzen sieht? Und dann auf Basis dessen eine informierte Entscheidung zu treffen, wie viel ist es mir persönlich wert, jetzt schon mit dabei zu sein in der Entwicklung oder kann ich nicht, auch wenn, also wenn mich die Idee grundsätzlich interessiert, wenn ihr jetzt lieber, äh, keine Ahnung, auf Half-Life 3 warten wollt, dann ist es natürlich nochmal was komplett anderes, aber wenn mich die Idee grundsätzlich interessiert, könnt ihr nicht vielleicht doch auch eher warten, bis es dann noch ein paar Schritte weiter ist, bis ihr einsteigt, aber das ist eine Entscheidung, die ich niemandem da draußen abnehmen kann und möchte, aber deswegen machen wir Berichterstattung, damit ihr sie für euch treffen könnt. Ha, so schön ist es. Das war unser Podcast über Star Citizen. Lieben Dank Patrick, lieben Dank Sascha, hat mir großen Spaß gemacht und ich habe, glaube ich, auch wieder einiges gelernt darüber, was ich in Star Citizen so getan hat und ich würde sagen, wir machen es einfach wieder, wenn der nächste Schritt kommt, mit der nächsten großen Alpha oder so und es wieder über neue Dinge zu reden gibt. Fände ich super. Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.